0: bienvenido bienvenida estás escuchando la lectura del libro revolución india de fausto reinaga en este capítulo el autor nos habla sobre las balas el ejército es una institución organizada por la clase dominante para la defensa y seguridad del sistema económico social que impera esta regla se cumple a lo largo de la historia occidental el ejército, en la sociedad esclavista y feudal, como cabeza y cuerpo, conducción y tropa, comando y soldados, se halla formado por la nobleza de pura cepa. Después de la institución de la república, en que el soberano ha sido reemplazado por la soberanía del pueblo, la naturaleza del ejército ha sufrido una transformación. El comando sale de la carne y espíritu de la clase dominante, y la leva, tropa, de la clase dominada. El ejército del siglo XIX en Bolivia es un ejército pirata. Vive del botín y para el botín. El ejército del siglo XIX tiene a su lado otro ejército, el de las Rabonas, que viene a ser respecto a los varones como la sombra del cuerpo. La Rabona es la mujer que comparte todas las vicisitudes de la vida de cuartel junto a un soldado. Rabona y su soldado son una plaga de langostas para el indio, al que una, y otro lo usan como postillón, burro de carga, proveedor gratuito de la comida para jefes, oficiales y tropa, así como de bersa para los caballos y mulas. Es más, el indio, cuando cae enrolado, es carne de cañón. El indio es el fusil, siempre ha sido el fusil, razón por la que es imposible concebir sin el indio las guerras. De la Confederación Perú-Boliviana del Pacífico, guerra civil de 1898 del acre y del chaco en última instancia el indio es el guardián del orden público el ejecutor de las revoluciones endémicas de bolivia el masacrador de sus hermanos de raza mineros fabriles o simplemente indios y el más denotado defensor de la soberanía nacional desde la institución del servicio militar obligatorio el indio llena los cuarteles de cuanta gente uniformada hay en el país, el indio es varita de tránsito, policía de la guardia nacional, gendarme municipal y soldado de ejército, sin embargo las puertas del colegio militar están cerradas para el indio, el colegio militar y los institutos son exclusivamente para el cholaje blanco, esto es para los hijos de los mestizos blanqueados en una palabra para los caras en los institutos militares se practica una despiadada discriminación racial la excepción que es mínima confirma la regla así se explica que en el ejército de bolivia de subtenientes a generales sean gente de piel blanca y la tropa india como en bolivia hoy dos bolivias la bolivia mestiza blanca y la bolivia india el ejército que objetiva y sustancialmente es el grado militar grado militar que comanda el esclavo indio uniformado apátrida y analfabeto el espíritu y organización del ejército de bolivia es la copia fiel del espíritu y la organización del ejército del occidente Bolivia a lo largo de su historia ha recibido misiones militares de Francia, Alemania y Estados Unidos para estructurar material y conciencialmente a su ejército. El ejército de Bolivia nunca fue nacional de espíritu y conciencia, antes que boliviano siempre se pensó y se sintió francés, alemán o yanqui. La guerra del Chaco fue conducida por un alemán, el general Hans Kundt. Hasta para pagar el foco guerrillero del Che Guevara, el ejército de Bolivia operó bajo el comando del ejército yanqui y de la CIA. Hay más. El ejército yanqui, para dar el espaldarazo a los que egresan del Colegio Militar de Irpavi, La Paz Bolivia, les lleva a Panamá y a los mejores caballeros cadetes a su cuartel general de Estados Unidos. Desde Panamá comanda Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de todos los países de Indoamérica. Estados Unidos les provee jefes instructores, armas y munición y los jefes del Estado Mayor tienen en su cabecera un teléfono privado y directo de la embajada yanqui respectiva para recibir órdenes desde el Comando General de Panamá, comando que en Bolivia dispone para sus aviones de guerra de una aeropista particular y propia en el Alto de la Paz, vale decir un otro Guantánamo. El Ejército de Bolivia es una parte, una ruedecilla del enorme aparato represor del imperialismo del dólar. Su misión es defender al gobierno nacional instituido y consagrado por la Casa Blanca de Washington. Defender a cualquier costa. De ahí que el Ejército de Bolivia, sin inmutarse, fríamente masacre en la mina a los mineros. Masacra en el agro a los indios. Masacre en las ciudades a los trabajadores, a los estudiantes y a la clase media. El proceso de americanización de las Fuerzas Armadas de Bolivia lo abarca todo. Hay instructores y profesores prácticamente en todos los organismos. Esta nueva influencia se hace notar aún en cosas más sutiles que en el abandono del uniforme tradicional o la forma de hacer el saludo. El último curso de alumnos del colegio militar viaja a Panamá para concluir allí sus estudios en una permanencia de año y medio. Hay en este hecho algo muy claro. Si se trata de la instrucción militar propiamente dicha, podría dársela en La Paz, aún a cargo de especialistas militares. Un año y medio en Panamá para muchachos de clase media sin otra formación que un sentido vago de casta y un patriotismo abstracto es suficiente para hacer de ellos miembros aptos de una fuerza supranacional, mercenaria, donde la frontera real haya sido sustituida por la ideología y el mando propio por el del Pentágono, se han dado el desquiciamiento material del país y un tenebroso empobrecimiento cultural, una especie de imbecilización colectiva. Sin una vieja oligarquía, ausente una sólida burguesía nacional con capas medias confusas y desmoralizadas, los norteamericanos tratan de resolver el problema del poder imponiendo una dinámica a partir del ejército partido. El ejército boliviano es el partido que arma y paga la nación contra sí misma. El ejército de Bolivia, fiel a su estructura y naturaleza, carne y espíritu del cholaje antinacional, ha sido en todo lugar y tiempo un ejército al servicio del capital extranjero. En la guerra del Pacífico sirvió al capital británico, cediendo el salitre boliviano. En la guerra del Acre, al filibusterismo del capital inglés. Y en la guerra del Chaco, al capital yanqui, que se había adueñado del petróleo. ¿La patria? Ni Daza ni Campero en la Guerra del Pacífico, ni Pando ni Montes en la Guerra del Acre, ni Toro ni Peñaranda en la Guerra del Chaco la defienden. Bolivia en sus guerras internacionales siempre ha sido derrotada. Perdió su litoral, su Acre, su Chaco. solo sus generales traidores salen ganando, ya que todos llegan a ser presidentes de Bolivia. Y cuando aparece un militar patriota y justiciero, con la resolución de servir a Bolivia, esta taifa de generales acude al asesinato y al colgamiento al Tata Belsu en el siglo pasado, a Buch y Villarruel en el presente. A raíz del golpe contra el revolucionario del 6 de enero de 1953 y enfrentándome al angustioso clamor de Franz Tamayo que pedía la reorganización del ejército rosquero destruido en la gesta grandiosa del 9 de abril de 1952, yo escribí en mi periódico Rumbo Sindical y luego en mi libro Franz Tamayo esto. El ejército de Bolivia desde la fundación de la República hasta nuestros días ha sido una fuerza de la vergüenza nacional y de la derrota internacional, de la explotación imperialista feudal y de la masacre de obreros e indios. Bush, Villarruel, escobar eguino y otros constituyen en este pantano de la ignominia una sublime excepción el ejército de bolivia se batió heroicamente y se coronó en todas las guerras internacionales de gloriosas derrotas por obra y gracia del ejército gamonal rosquero bolivia no tiene su litoral sobre el océano pacífico ni su territorio de Acre, ni su chaco los ejércitos de Chile, del Brasil y del Paraguay enseñaron al ejército boliviano duras lecciones, pero ni así los militares de esta tierra inocente y hermosa aprovecharon. De 49 presidentes de Bolivia, 23 han sido militares. La sublime excepción, ¿existe hoy? Existe, tiene que existir un indicio vehemente de lo que afirmó está en que mis ideas mi palabra han resonado dentro del aula magna de la escuela de los altos estudios militares del ejército de bolivia fui invitado y dicté en 1969 dos conferencias sobre el indio y su revolución los esporos de los belsu butch villarruel toledo valivian eguino escobar y aflorarán en un glorioso día cuando otra vez vuelva a resonar el rugido del pututu de los tupac amaru y los tupac Katari de nuestro tiempo el 26 de septiembre de 1969 acaba de consumarse un nuevo golpe de estado en bolivia el flamante gobierno como de costumbre se autotitula revolucionario el general alfredo bando candia era el jefe del estado mayor de las fuerzas armadas de la nación y ahora es el presidente de bolivia integran su gabinete varios civiles que carecen de una ideología concreta porque la izquierda nacional que declaran profesar es una meliflua anfibiológica que no dice nada este gobierno el 17 de octubre ha nacionalizado el petróleo de la bolivian gulf empresa yankee medida con que se ha conmovido la hambreada fisiología digestiva y la anquilosada esperanza de Bolivia del Cholaje. Porque la Bolivia del Indio, que ya sabe de las nacionalizaciones mestizas, ya no cree en palabras sucias. Sin embargo, es bueno advertir al general Obando, voluntad y brazo ejecutor del nuevo régimen, que, si conduce al país hacia el encuentro de su única y verdadera historia, la historia del Tahuantinsuyo y pone en reflote al nivel de nuestro tiempo el sistema social de los incas y organiza superando la propiedad privada, la lucha de las clases y nuestra alienación mental, organiza la república en base a nuestra comunidad milenaria que alcanzó la calidad de un socialismo científico, tal cual indican la ciencia y la técnica a que llegaron los mayas y los incas, si tal cosa hace el general Obando, puede tener entera confianza en el fallo de la historia, franqueará el cielo de la inmortalidad, o sublime excepción, o un canalla más. El dilema crucial está planteado. Las palabras no valen, el acto es de la raza solar. En conclusión, el ejército de Bolivia es un conglomerado de gente uniformada que después de egresar del colegio militar marcha a Panamá y a Estados Unidos. A especializarse en su oficio de matar indios y defender a plena conciencia los intereses del imperialismo yanqui en bolivia frente a esta realidad lo que tiene que hacer el indio el indio que llena los cuarteles el indio que es el fusil lo que tiene que hacer el indio es servirse de su fusil usar su fusil pero ya no contra sí mismo usar su fusil ya no contra el indio sino contra el cholaje blanco y contra el gringo feroz que tiene sus zapatos sobre el cuello de Bolivia para concluir el cuadro sinóptico del problema nacional se condensa en esta amarga verdad la Bolivia mestiza de 1970 según testimonio de sus propios estadistas que ocupan el palacio de gobierno es un pueblo con 500.000 habitantes los 4 millones son indios por tanto, no entran en este censo del cholaje blanco. De los 500.476 476 adultos padecen tuberculosis y 50.000 sífilis. El 85% de la niñez se encuentra en estado de desnutrición. La mortalidad infantil es la más alta de Latinoamérica. Importa alimentos por un valor de 30 millones de dólares anuales y la USAID obliga al estado boliviano a pagar a sus técnicos gringos una haber mensual de 1722 dólares es decir 21 millones 533 925 bolivianos mientras que los indios y los artesanos tienen una entrada anual por persona de 655 bolivianos esta realidad no es la expresión de una nación ni de un estado la sociedad boliviana no solo que no ha resuelto, ni siquiera se ha planteado con responsabilidad, el problema nacional. En el siguiente capítulo, la epopeya india.